0: Olá amigos, Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns Este o episódio de número 79. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, no nosso estudo, nós estamos é, quase que terminando este capítulo de número 17, E vamos entrar hoje aqui num tema palpitante. É um tema que, de verdade, neste capítulo, Allan Kardec reservou um único item em um único parágrafo. Mas, entre nós, os Espiritistas, é objeto de muita atenção. Ele fala da mudança de caligrafia. Que é justamente esta possibilidade que o médium, as mais das vezes, possui A gente já vai entrar nesse pormenor De fazer uma alteração na escrita Quando da manifestação mediúnica Através desta realidade psicográfica Vocês lembram que o capítulo de número 13 Allan Kardec destina à psicografia Depois, ele trabalha com a gente no capítulo 14, especificamente dos médiuns psicógrafos. No capítulo 16, nós construímos com ele um quadro sinótico, onde ele, inclusive, se serve desse tipo de mediunidade. E ele mesmo vai dizer, lá no item 219, aliás, a gente super recomenda que vocês visitem aqui o episódio de número 62, a minha esposa vai colocar aqui em cima o card deste episódio, porque a gente vai pedir a vocês que façam uma pausa neste vídeo, assistam aqui no card, aqui em cima, o episódio de número 62, com as informações que nós expedimos, os comentários, e depois vocês voltem a assistir este vídeo. Bom... Uma vez de volta, esperamos que tenham visitado o nosso episódio de número 62, que nós fortemente recomendamos. Lá nós vamos encontrar Allan Kardec citando para nós que há o fenômeno da psicografia, ou melhor, a manifestação medianímica através desta realidade, que é a capacidade que o médium tem, de o intermediário possui de permear a realidade do mundo espiritual através da grafia, né? daí a a palavra psicografia, que vem da psique e grafia escrita. Então, a escrita do psiquismo. Esse psiquismo, Allan Kardec vai explorar esse assunto, né? E ele vai trazer para nós informações bem interessantes a esse respeito. Quando nós estudamos... Os tipos de mediunidade de psicografia, geralmente, de um modo generalizado, nós colocamos três os tipos de mediunidade de psicografia. E esse assunto dialoga fundamentalmente com a mudança de caligrafia, que é o objeto do item do capítulo 17 que nós estamos estudando. Mas, para isso, a gente vai precisar voltar um pouco nesta relação conceitual para a gente entender a mudança de caligrafia, e, aliás, ele faz isso no próprio item. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, de um modo generalizado, a gente costuma dizer que a mediunidade de psicografia, ela se apresenta em três grandes facetas, né? A mediunidade de caráter mecânico, a mediunidade de caráter intuitivo, ele, inclusive, Allan Kardec, coloca nessa ordem, e depois a semi-mecânica, e a gente fica por aí, mas na verdade o capítulo traz para nós cinco abordagens, e as duas últimas que a gente quase não explora é, depois de efetivamente estudar conosco. A ideia da psicografia semimecânica, ele fala dos médiuns inspirados. E é bem curioso, e nós destacamos isso no episódio de número 62. Porque a mediunidade de inspiração, ela poderia ser classificada como uma mediunidade que se manifesta na vidência, que se manifesta na clara audiência, que se manifesta na psicografia, que se manifesta na fala, que são os médiuns falantes. Allan Kardec também vai apresentar aqui no livro dos médios uma variação, como sendo a mediunidade sonambúlica, que é um tipo de mediunidade de psicofonia que Ivone do Amaral Pereira apresentava, que Divaldo Pereira Franco apresenta, que Chico Xavier apresentava, que é justamente esse deslocamento, né? Então ele, ele toma, ele entra em transe sonambúlico. perde a consciência de si mesmo, o espírito se manifesta e depois, quando ele volta para o corpo físico, ele toma conta, né, se percebe de uma realidade, porque fica todo mundo extasiado e o médium mesmo não sabe exatamente o motivo pelo qual essa essa situação, esse cenário que ele identifica quando volta para o corpo, efetivamente se se dá. E esses processos, eles têm... Variações E uma das variações destes processos Nos tipos de psicografia Allan Kardec vai introduzir a inspiração Como fazendo parte destas manifestações da psicografia E ele vai colocar, muito curioso, mais ao final do capítulo Para você que revisou o item 62 Ele vai falar dos médiums de pressentimento E ele coloca, então, o pressentimento como sendo uma espécie de derivação desse tipo de mediunidade, de inspiração. Mas, seja lá por um motivo ou por outro, todos esses cinco aspectos, essas cinco categorias, estão muito fortemente abordadas pelo mestre de Lyon como fazendo parte das manifestações de psicografia. Quando ele fala da mediunidade da psicografia mecânica, ele inclusive usa uma expressão muito interessante, ele fala da passividade. Aliás, no meio espiritista a gente usa muito essa expressão, o médium deu passividade. Quando a gente vai estudar o item, é uma expressão que a gente usa no popular, mas de verdade no que remete ao conceito, não necessariamente é um conceito apropriado. Porque o ato da passividade, o médium está passivo em relação ao processo. Isto é, o contraponto disso, ele não não está ativo. E qual é o fator determinante entre o médium ativo e o médium passivo? É o aporte do discernimento, é o aporte da consciência. E existem alguns médiums psicofônicos ou alguns médiums escreventes que não são ou não estão ou não possuem na sua manifestação mediúnica exatamente essa passividade, isto é, eles estão lúcidos. O fenômeno acontece visitando os elementos cognitivos deste mesmo medianeiro. Revisitem o episódio de número 62 que nós publicamos. Lá Allan Kardec, muito fortemente, vai trabalhar a ideia de passividade e vai dar para nós a informação de que esta passividade ela está relacionada à vontade do Espírito, em contraponto com a vontade do médium. Então, aquilo que vai escrito no fenômeno medianímico corre à revelia do médium, às vezes, contrariando o seu próprio pensamento. O Espírito diz uma coisa, escreve ou fala, não importa né? a forma de manifestação, mas é um pensamento, é, um, é uma informação agnóstica. Isto é indiferente à informação ou ao conhecimento do próprio médium. É neste ponto que entra a palavra passividade. Quando o médium ele, ele participa do processo... Quando o espírito efetivamente aporta a sua mensagem através dos elementos cognitivos do médium, aí a gente vai ter o, o processo que ele mesmo vai chamar de intuição. Por quê? Porque neste caso, o espírito atua sobre a mente do médium. Atuando sobre a mente, ele transfere ou transmite uma ideia, ele transmite um pensamento. O médium capta esse pensamento e passa ou para a voz ou para o papel. E aí é nesse aspecto que a gente já não pode chamar esse processo ipsis verbi, exatamente de passividade. Agora, é uma forma que o movimento espiritista se utiliza, ah, o médium deu passividade, mas do ponto de vista conceitual, a palavra passividade, ela está muito relacionada à vontade do espírito no conteúdo e na manifestação, em contraponto à vontade e à participação do médium na expedição deste mesmo conteúdo. Então, como os extremos ficam fáceis de serem identificados, não né? Quando não há a participação do medianeiro na cognição do processo, ou seja, o conteúdo não pertence ao médium. Então há ali um halo de passividade. E quando há, através efetivamente da contribuição mental já que o espírito emite uma ideia, o médium capta essa ideia pela intuição e registra no papel, então esse tipo de, de psicografia é chamada de psicografia intuitiva por esse mesmo motivo, então o espírito pode pensar, construir uma ideia usando determinado verbo, determinado verbete, um conjunto de palavras, às vezes até sofisticadas, né, do ponto de vista do seu uso, né, pouca habitualidade no uso em determinados verbos, determinadas expressões, mas o que o médium capta não é exatamente a palavra. O que ele capta é o pensamento, a ideia. Então, na hora que o médium vai aportar essa ideia, ele vai colocar essa ideia com a sua valoração. A gente chama isso, inclusive... de animismo, que vem de ânima, alma, isto é, a forma como é transmitida vai do próprio médium. Por isso, repito, que a gente mais das vezes chama de passividade, mas de verdade, na relação conceitual, não é exatamente assim. E por último, e não menos importante, a gente entendeu os extremos, existe uma proposição no meio, que inclusive Allan Kardec vai citar, que é a da maioria, que é uma espécie de manifestação híbrida, né? Onde tanto o espírito coloca as suas ideias, quanto o médium aporta algo de si, que é esse processo de comunicação que a gente vai chamar de semi-mecânico. Ora, entra a participação do médium como se fosse um dial, né? Um botão que a gente vai ajustando o volume para mais ou para menos. E encadeando esse processo, ele introduz a inspiração no processo é, de manifestação medianímica da psicografia, isso é bastante importante a gente lembrar, e conclui para nós como uma, o, a mediunidade de pressentimento, que é a percepção de algo que acontecerá no futuro e que pode efetivamente ser transcrita para o papel, e ele coloca esse tipo de manifestação no mesmo pacote da mediunidade é, de psicografia. Agora, Allan Kardec, uma vez entendida essa variação e essa multiplicidade é, no cenário da própria manifestação medianímica, porque sim, o livro dos médios vai trabalhar o fenômeno da psicografia e depois ele vai trabalhar o médium no fenômeno, porque são coisas distintas. Agora, o médium no fenômeno, ele introduz a seguinte ideia. É... A psicografia é a faculdade mediúnica mais fácil de se desenvolver pelo exercício. Ele coloca essa ideia, é bem interessante isso, e desenvolve assim conosco, olha. E o que há de mais notável é que uma certa caligrafia se produz constantemente com determinado espírito. Então... A gente observa ou pode observar que num determinado efeito, numa determinada manifestação med- é, é, medianímica, quando de uma ou mais reuniões mediúnicas, pela forma de escrever, pelo conteúdo, a gente também é capaz de observar em determinados médios o mesmo traço de grafia. É disso que ele, ele se ocupa aqui, Allan Kardec, sendo às vezes idêntica a que este tinha em vida. Isso é muito interessante. Sobretudo quando alguém já privou da intimidade de uma outra pessoa, dessa pessoa, né, desse espírito, que se manifesta agora pelas possibilidades da mediunidade, ele vai reconhecendo ali a caligrafia, a forma de escrita, não, esse aqui é meu pai considerando que o pai já está desencarnado. Nossa, essa é minha avó materna, esse é meu tio, porque tinha, nutria, possuía um, uma ligação, um grau de intimidade, sobretudo quando é alguém da família, né que a gente recebe carta, ou já recebeu cartas, algo escrito, e a gente reconhece naquela escrita a letra daquela pessoa. Abstração feita ao apelo emocional nesse mesmo processo. né? Então o espírito, ele reproduz, ele pode reproduzir tanto as ideias dele mesmo, como até a forma da letra. É disso que trata o item. Além dele conseguir colocar, transmitir através do médium, pelas possibilidades que nós exploramos aqui, pelas muitas possibilidades né, de pressentimento, de intuição, de forma intuitiva, mecânica ou semi-mecânica, dentro desse conjunto de possibilidades que a psicografia oferece, É possível, em alguns casos, numa combinação que a gente já vai explorar, é possível que, além do conteúdo, a letra dessa psicografia seja ipsis litere, né? Vamos dizer assim, a origem da forma como o espírito efetivamente escrevia quando... Quando mergulhado ali no corpo de carne, quando animava aquele personagem, aquela pessoa. E Allan Kardec vai dizer nessa direção o seguinte: veremos mais tarde as consequências que daí se podem tirar com relação à identidade dos espíritos. É, isso aqui a gente vai ver um pouco mais de lá para frente, porque lá no capítulo 24. Allan Kardec vai se ocupar conosco do estudo da identidade dos espíritos e ele volta no capítulo 20 é, é, essas informações do capítulo 17, lá no capítulo 24. Ou seja, ele vai falar da caligrafia, dessa especificidade como sendo um dos itens de discussão para avaliar o que ele mesmo está chamando aqui de identidade dos Espíritos. Mas continua aqui o mestre de Lyon. Ele vai nos dizer que a mudança de caligrafia só se dá com os médiuns mecânicos ou semimecânicos. Bom, se você assistiu o episódio, tô fazendo propaganda do episódio de número 62. Está acompanhando conosco aqui a linha de raciocínio, está ficando claro entender por que, que Allan Kardec se expressou assim, quando ele se refere que essa mudança de caligrafia só é aplicável ao tipo de manifestação psicográfica, sendo ela mecânica ou semimecânica. Por quê? Porque no processo da intuição, como que o espírito transmite ao seu pensamento, o médium escreve sobre o impulso de sua própria vontade. Então, essa é uma é uma distinção, vamos dizer assim, capital nesse processo. Bom, mas se você já está achando assim muito interessante, vai melhorar mais ainda. Continua, né, Kardec, né? Falando desse caráter involuntário, desdobrando o caráter involuntário destes processos, destas mesmas manifestações. Quando eu digo caráter involuntário, em relação ao médium. O médium não participa do processo quando essa manifestação é mecânica ou semi-mecânica do ponto de vista do exame da caligrafia, gente. Isso precisa ficar bem claro. E ele desdobra. O mesmo já não sucede com os médiuns puramente intuitivos, visto que, neste caso, o Espírito apenas atua sobre o pensamento. Então foi o que dissemos, ele só transmite o que A ideia. O médium capta a ideia do Espírito e passa para o papel essa ideia com a sua forma de pensar, ler e sentir o mundo. Por isso, inclusive, que é muito importante para o médium a leitura, o estudo. Por quê? Porque no campo da intuição, o espírito pode encontrar, e as mais das vezes encontra, elementos de sinapse cerebral aonde o espírito, transmitindo uma determinada ideia, um determinado sentimento, o médium tem a condição de decodificar esse sentimento e traduzi-lo com a valoração de elementos, com a valoração de pensamentos, de ideias. Ele vai adjetivar e substantivar aquelas ideias usando palavras, verbos e construindo um sentido que mais se aproxima do pensamento do Espírito. Para ele fazer isso, ele precisa ler, ele precisa estudar, ele precisa se esmerar. Mas continua aqui o mestre de Lyon. Ele vai dizer assim, sendo a mão dirigida, como nas circunstâncias ordinárias, né, pela vontade Do médium, então é o médium, como dissemos, quem escreve. Então, a forma das ideias, o pensamento vem do espírito, mas as ideias que vêm do espírito são formatadas pela maneira como o medianeiro decodifica esse processo. E Allan Kardec, aqui, né, brilhantemente ele desenvolve o assunto dando mais elementos. Mas a uniformidade da caligrafia, quer dizer, a forma única da caligrafia, mesmo em se tratando de um médium mecânico, quer dizer, ele agora está pegando um tipo de mediunidade que a gente já sabe que é a mediunidade que favorece essa ecleticidade da mudança de caligrafia, sobretudo considerando essa mudança em relação à origem do Espírito que se comunica. Ele já, a gente já entendeu aqui com Kardec que isso só é possível para a mediunidade de psicografia em médios mecânicos e semi-mecânicos. Agora ele coloca a análise no superlativo, mesmo para os mecânicos, né? mas a uniformidade da caligrafia, estou repetindo aqui, mesmo em se tratando de um médium mecânico, nada absolutamente prova contra a sua faculdade. Porque a pessoa pode receber uma mensagem e dizer, ah, mas meu filho não escrevi assim. Considerando né, que o filho desencarnou e por um motivo ou por outro a pessoa recebe uma mensagem que chega até ela como se fosse do filho, né? E ela vai pegar o papel escrito e, e analisar a letra e vai dizer assim, não, meu filho não escrevia desse jeito. Muitas das mensagens que Chico Xavier, por exemplo, psicografou, muitas das mensagens possuíam algumas assinaturas com traço, de uma semelhança assim incontestável, mas muitas não, porque o objetivo ali era o conteúdo da mensagem. E às vezes, quem já teve a possibilidade de assistir alguns vídeos, né, ler casos de Ramiro Gama, lendo os casos de Chico Xavier, no Centro Espírita da Prece, quando as mensagens eram lidas, a mensagem, a pessoa nem via o papel num primeiro momento, só de ouvir pela forma, pelo conteúdo, era uma mãe que se colocava chorosa, era um um tio que levantava, era um pai que ficava de pé apreensivo, porque percebia pelo conteúdo. Então não é necessariamente pela caligrafia que se aporta, né, que depõe nem contra e nem a favor do fenômeno em si. E ele continua. Por quanto a variação da forma da escrita não é condição absoluta na manifestação dos Espíritos, isto é, não é o um único critério. O único critério, o critério que a gente utiliza para analisar a condição e a possibilidade não é o critério da caligrafia. Aí Allan Kardec, encerrando esse contexto, ele vai dizer que ela deriva de uma aptidão especial. E aí ele está se referindo a uma especialização da especialização da mediunidade de de, de psicografia mecânica, já que a gente entendeu que nem todos os médios é, de psicografia com características mecânicas ou semi-mecânicas pode executar essa alteração de caligrafia. Então, ele vai dizer que ela deriva de uma aptidão especial, de que nem sempre são dotados os médios, isto é, até mesmo os médios mecânicos. Ainda, né, que ele vai dizer assim, os mais mecânicos, os mais mecânicos, ele coloca um advérbio de intensidade, né, bem específico isso, mesmo se nós considerarmos os médios mecânicos. E então, ele coroando essas observações, vai nos dizer que há os que possuem. Quer dizer, há esse tipo de médiuns mecânicos dotados da capacidade de modificar a caligrafia, ele vai chamar de médiums polígrafos. Essa poligrafia, poli vem de muitos, grafia escrita. A possibilidade que o médium tem de escrever das mais variadas formas É isso o conjunto de ideias que Allan Kardec chama de mudança da caligrafia. Bom, como vocês observam, é um parágrafo só, mas é uma quantidade enorme de informações. Sempre ao final nós gostamos de lembrar que se você está nos assistindo e ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, Espiritismo e mediunidade Para você que está nos ouvindo Pelas nossas ferramentas de podcast Nós temos o nosso aplicativo É gratuito Disponível na Google Play e na Apple Store Bom, estão feitos os convites Baixem o nosso app Inscrevam-se no nosso canal Sigam-nos E muita paz